0: 这里是 FM 97.5 五爱惜之音广播电台，您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。年纪比较大的朋友很多都用过苹果电脑，年纪比较轻的朋友很多都有一台 iPad， 或者是用 Mini d i s k 六十个 Gigabyte 的 iPad。或者是最新的用 Flash Memory 的四个 Gigabyte 的 Nano iPad。注意美国企业的朋友会注意到，今年一月二十四号，美国的迪斯尼公司 Disney Company 用七十四亿美元把一家制作。卡通动画叫做 Pixar 的公司买下来。这些新闻里头最重要的一个主角就是 Steve Jobs 这个人。我想谈谈 Steve Jobs 的故事。今天我先以科技的背景讲讲 Steve Jobs 的事业。那下一次我会多谈一点他个人的事情。电脑可以说是二十世纪后半个世纪里头最重要的一个发明。大家都知道，电脑有硬体和软体两个主要部分。在硬体方面，五六十年以前的第一代电脑是个庞然大物，要占用一个大房间。五六十年以前。一台电脑要花几百万美金。那个时候 ，IBM 是最大的一家电脑公司。他的创办人叫做 Thomas Watson Senior。当然，他是一位非常有远见的企业家。但是有一个传言说，他曾经做过一个大错特错的估计。他说：“全世界的电脑市场一共只需要五台电脑。我相信，在很多人的家里头，就有不止五台电脑了。第二代的电脑差不多有一个衣橱那么大。那个时候叫做 Mini Computer。Com 相信很多人还记得 Digital Equipment Corporation。” DEC 这家在那个时候非常成功的公司和他制造的电脑，包括 PDP One、PDP Ten，DEC 的创办人之一叫做 Ken Olsen， 也有一个传言说，当别人向他提出从 Mini Computer 转型到 Desktop Computer 的时候，他说：“谁会想要？”把电脑搬到家里头去。接下来可以放在桌面的 desktop computer， 可以说是第三代 desktop computer， 也叫做 personal computer 个人电脑。再接下来可以放在大腿上 laptop computers， 或者也叫做 notebook computers， 可以说是第四代电脑。硬体的眼进是由于基本技术的进步。大致来讲，第一代电脑用真空管，第二代电脑用电晶体，第三代电脑用主机板 （motherboard）， 第四代电脑用晶片 （chips）。因此，电脑变得越来越小、轻便，也越来越便宜了。至于电脑的软体，最基本的。是操作系统 （operating systems）， 大家都听过 Windows、Linux 跟 Unix 这些名字。操作系统可以说是一个使用电脑硬体的平台，在这个平台上，我们可以有各式各样特殊的应用程式，例如准备文件的 Words， 做会计的 Excel， 做投影片的 PowerPoint。都是放置在操作系统上面的应用程式。Steve Jobs 今年51岁。当他21岁的时候，那是1976年，他和他的一个朋友叫做 Steve Wozniak 成立了苹果电脑这个公司。他们做的第一台个人电脑叫做 Apple One。其实他们开始的时候。一共是有三个股东 ，Steve Jobs、Steve Wozniak， 每个人占公司的 45% 有一个叫做 Ron Wayne 的人，他占了 10% 一开始的时候，这个公司的资金只有 1,000 美元。但是过了不到两个月 ，Ron Wayne 这个股东就退出了。那个时候，他用800美元。把他的股份卖掉。后来在 Apple 的全盛时代 ，Ron Wayne 的股票可以值到60亿美元。当然后来很多人问起 Ron Wayne 这个决定，他说：“我并不后悔，因为那个时候我是按照我所能掌握的资讯做一个最好的决定。这虽然是一个很小很小的插曲，但是我倒觉得。” Runway 的心态是值得欣赏的。Apple One 后来成为 Apple Two， 那是一个非常成功的产品。接连下来的两个产品是 Lisa 跟 Macintosh。Lisa 可以说是一个失败的产品，但是 Macintosh 就变成了 Apple 的主流产品了。不过最重要的是 Lisa。和 Macintosh 在技术上引进了 Graphical User Interface（GUI）， 那就是图形使用者界面的观念。年纪比较大的朋友也许还记得，以前我们用电脑靠打字，把指令一行一行的打进去。现在只要在屏幕上对着代表这个指令的图形 icon 一点就可以了。讲到这里，我要要插一个小故事。在一九七零八零年代，以影印机出名的 Xerox 公司，在美国 Palo Alto 有一个非常有名成功的研究中心，叫做 Xerox。Park 在里头，他们对资讯科技做了很多非常重要的发明，包括个人电脑的硬体和软体、滑鼠、电脑网络里头的 Ethernet 等等。可惜的是，他们许多的发明都没有转移成为成功的商品，却让别的公司拿去。发了大财，也引起了这是不是当时管理阶层缺乏远见的批评？其实，在1972年，在 Xerox Park 里头，他们已经制造了第一台个人电脑，叫做 a l t o i r 在这里面引进了图形使用者界面 GUI 跟滑鼠。但是这当然是他们的机密，是不让外面人知道的。后来因为 Xerox PARC 投资了100万美元，买了10万股 Apple 的股票，他们才让 Steve Jobs 带了几个人一起去看 Xerox PARC 里面个人电脑的展示。他们看到图形使用者界面跟滑鼠之后。兴奋的不得了，就把这些重要的观念抄过来，放在 Macintosh 电脑上面了。Apple 这个公司不断成长，内部的管理出现了很多问题。Steve Jobs 当时是董事长，也是主管 Macintosh Computer 这个部门的人。在一九八三年，他请了当时。Pepsi Cola 的总经理是一个很有市场行销经验的人，叫做 John Scully， 到 Apple 去当总经理。经过一段时间的权力斗争，董事会支持 John Scully 的看法，把 Steve Jobs 实在的权力和责任完全拿掉。他当然也不愿意留下来。挂名当一个空头的董事长，不久可以说扫地出门离开了 Apple 这间公司。那一年他才三十岁，没有想到十几年之后，他又回到 Apple 掌权。这个故事我下面再讲。让我补充一个小故事 ：Steve Jobs 的伙伴 Steve Wozniak。早就逐渐淡出了 Apple 的主流工作。在 Steve Jobs 离开 Apple 以前，他就离开了。当然 ，Steve Jobs 跟 Steve Wozniak 对个人电脑技术的发展是有极大的贡献的。在一九八五年，他们得到雷根总统颁发的国家科技勋章。在个人的财富方面 ，Steve Jobs 说过：“我二十一岁。”成立 Apple Computer 这家公司，二十三岁成为一个百万富翁，二十四岁成为一个千万富翁，二十五岁成为一个万万富翁，那就是一百个 million 美金，那的确是好运。Steve Jobs。离开 Apple 之后，他差不多马上就成立了一家新的电脑公司，名字叫做 Next，N-E-X-T、e。这家公司的产品是工作站 ，Workstation。其实工作站也可以算是比较大的个人电脑而已。开始的时候，这家公司要发展硬体的制作。也要发展软体，特别是操作系统的制作。整体而言，硬体的发展可以说是一个很大的失败。但是没有想到，在 n i x t 这家公司里头 ，Steve Jobs 做的软体的发展，成为他后来回到 Apple 的跳板。Steve Jobs。在1985年离开 Apple 之后 ，Apple 的生意一直往下滑 ，CEO 也换了几次。同时，在电脑市场上，硬体方面 IBM 的 PC， 在软体方面 Microsoft 的 Windows 操作系统都已经占了非常大的优势。很多人都担心 Apple 可能撑不下去。很可能会完全垮下来。到了1995年左右，当 Apple 知道要救活它的 Macintosh Computer， 除了在硬体方面改进之外，也要在软体方面改进。Apple 自己没有足够的人力和时间去改进或者做新的 Macintosh 的操作系统，必须要靠外面现成的支持。当时有四个可以选择的对象，那就是 Microsoft、Sun Microsystems， 有一家叫做 B、B.E 的小公司和 Next。最后，他们选了 Next 的软体。1 9 9 7年 ，Apple 用四亿美金把 Next 买下来 ，Steve Jobs 回到 Apple。先是做顾问，后来做 interim CEO， 最后再正式成为 CEO。Steve Jobs 回到 Apple 之后，一年之内推出一个新设计的 Macintosh， 叫做 iMac。这台电脑的外形设计非常漂亮，销路很好，可以说是起死回生，让 Apple 重新把脚站稳。在二零零一年 ，Apple 推出大家都非常熟悉的 iPad。iPad 这个名字前面的 i 是 Apple 用来标示它的产品的，例如 iMac、iTunes 等等。Pad P O D 是来自 Portable Digital Music Player 里头的三个字母。第一代的 iPad。有五个 gigabyte 的硬碟，大概可以存一千首歌。最新的 iPad 有六十个 gigabyte 的硬碟，可以存超过一万首歌了。毫无疑问 ，iPad 是一个非常成功的产品。面世以来，已经卖了超过四千万台了。要听数位音乐 （digital music）， 需要硬体和软体。iPad 就是硬体，上配合的软体叫做 iTunes。此外 ，Apple 还加了一个很有创意的做法 ：Apple 开了 iTunes Music Store， 那就是 iTunes 的音乐店。通过 iTunes 这个软体，顾客可以在 iTunes Music Store 里头以99分钱美金的代价。下载一首歌，这是非常成功的做法。一方面对顾客是非常方便，另外一方面，顾客过去如果喜欢一首歌，往往的把整张 CD 买下来，上面有十几首歌。现在顾客可以合法的选取他喜欢的歌。到目前为止，通过 iTunes Music Store 下载的歌。已经接近十亿手了。iPad 是 Apple 这个公司有史以来最成功的产品。Steve Jobs 天才之处是把都不是 Apple 发明的技术整合包装起来。iPad 里头用的 Mini Disk 是 Toshiba 的技术 ，iTunes 源自一个叫做 Sun Gem 的公司的软体。让我们回过头来，当 Steve Jobs 在1985年给 Apple 赶出来之后，他买了一家公司叫做 Pixar（P-I-X-A-R）。I X A、R, 这家公司是做电脑动画制作的。五六十年以前，当电脑刚刚发明的时候，电脑是用来处理数字的。电脑可以在很短的时间之内。处理很繁复的数字的运算，接着大家开始用电脑来处理文字、处理声音、处理图形、处理动画。从最基本的观念出发，数字、文字、声音、图形和动画都是用0和一来代表，只不过在处理这些0和一的时候，需要的是速度很快的硬体。和复杂度很高的软体而已。二三十年以前，大家觉得要处理图形和动画，为了增加硬体操作的速度，一条可以走的路是专门为处理图形和动画设计专用的电脑 （special purpose computer）。Pixar 这家公司开始的时候，目标之一就是设计。专门为图像处理的电脑。这家公司原来是由以拍摄《Star Wars》这几部电影成名的 George Lucas 成立的，可是做了六七年，生意做得不好，快要做不下去了。在一九八六年 ，Steve Jobs 用十个 million 美金。把这家公司买下来以后，硬体也一直没有什么大的进展。倒是 Pixar 一直和迪士尼合作制造动画卡通片。第一部卡通长片叫做《Toy Story》，在1995年推出，非常卖座。接着一连推出了好几部非常成功的电影。在一九三零年代 ，Walt Disney 这个人就开始制作卡通电影。那个时候，电影里头的画是一张一张用手来画的，非常费事。用电脑来画，的确是完全改变了卡通片制作的方法和过程。经过好几年的合作，跟成功的结果。在二零零六年一月，迪斯尼公司以七十四亿美元的代价把 Pixar 买下来 ，Steve Jobs 因此拿到迪士尼百分之七的股份，成为迪士尼最大的股东。我很简短的把 Steve Jobs 事业上的故事讲了一遍。当然，大家可以想象得到，从成立一个公司到经营一个公司，到跟别的公司竞争和合作，背后有很多艰难、痛苦、有趣的插曲。呃，诸位可以在图书馆或者网络上找到很多这种资料。下一次，我想讲一点 Steve Jobs 个人的故事。我希望各位听众，在公司里头也好，在家里也好，都会 do a good job today。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。